0: 四海旅游自助宝典，以二十五年的业内资深经验，带给你更靠谱、更实用、更潮流的旅游攻略，让你的旅程更加轻松、更加有趣、更加自由。各位四海旅游宝典栏目的听众朋友们，大家好，我是大伙的老朋友主播四海，很高兴能够在这个冬日的夜晚与您一起聊聊这个旅游的乐趣啊，还有旅游里面的一些小小的攻略、小小的要领、小小的知识，咱们互相来探讨一下啊。呃，之前呢说到上海攻略。咱们已经做了三期。那提及上海，很多人联想到的，就是购物。在近现代史呢，上海，它早就是一个购物天堂啊！直到现在，上海周边城市的居民呢，仍然把这个上海当做家门前的一个大超市啊。这其中不仅有价格方面因素，还因为上海呢的一种时尚，代表一种潮流。购物和美食是上海旅游中两项呢不可缺少的内容。咱们上期说过了美食，这期从这个购物这儿开始说。一说购物呢，当然就是外滩、中华商业第一街南京路，它成了上海的一个标志。不逛南京路就等于没有到上海，对吧？本地人，本地人啊，上本地的上海人。是不会到南京路购物的啊！外地人可以把南京路当做店铺进化博物馆。南京路上不仅有百年老店，比如永安、仙师、新新、大新这四大百货商店，早在十九世纪初就已经并称环球四大百货商店。如今是上海最大的百货服装食品商店，同时呢还邻立着上海第一百货商店、新世界商城、上海华联。上海时装公司、上海第一食品商店的大型的商店，南京路啊，大伙值得一去啊，大伙值得一去。那南京路逛完了啊，接着咱们去徐家汇啊，上海的商业中心逛逛啊。徐家汇，那华山路、虹桥路、曹溪北路。赵家路、衡阳路、呃衡山路啊，这五条道路交汇，就造就了这个现在上海最有人气的购物街。看看这都有什么？有世界名品汇集的港汇广场、东方商厦、流行时尚为主的太平洋百货，还有汇金百货，中老年顾客喜爱的六百实业公司。这里还是上海市民购买电子数码产品的首选地。那可见，所有人。基本上都能在这里尽享购物的乐趣。那来到徐家汇呢，注意一点，提醒一下，港汇广场是最不能错过的。这里不仅有国际顶级品牌，还有很多有特色的本土品牌。一到折扣季呢，这儿就充满了刷屏的乐趣，血拼。呃，逛街呢，提醒大伙逛街，别忘了顺便再吃美食，炸的什么 KFC。麦当劳、必必胜客等快餐就不说了，从中国各地美食到精致的西餐，也是应有尽有。美罗城里面有一家勃罗旺斯的树，这是一家自然的素食馆，用让你想不到的素菜做成的冰花翠景和菲力牛排是他们的招牌。太平洋地下一楼泡芙和这个小蛋糕奶香诱人，适合逛累了在这休息一下。喝个下午茶，徐家汇出来，咱们到徐家汇逛出来，咱们到福州路。这是读书人的乐园，这条路对新文化运动的意义非同一般，是读书人还有人文寻踪者的一个朝拜地。上海的福州路是书店、文具店、书画用品店集中的地方。上海最大的书店——上海书城就在这条路。另外还可以淘到不少稀奇,奇古怪的小语种的外文书籍。其实呢，福州路也是人文寻踪者的好去处。据说在抗战之前，在福州路和它附近的几条小马路上，集中的报纸几十家，杂志几百种，新旧书店三百多家。一八九七年创立的商务印书馆就建在福州路，中华书局也是在福州路附近的黄河路创建的。以福州路为中心，还可以。寻找到当年大名鼎鼎的出版公司，如生活书店、开明书店、现代书店等。与福州路相邻的望平路是过去的报馆街，现在尚存有《申报》《晨报》《民报》。从福州路出来，领您到东台路逛一逛。东台路专门营造腐朽生活的地方。上海的东台路有几分类似北京的琉璃厂。在这条200多米长的小路上，有百余家小店铺，经营着有与,与这个腐朽生活有关的东西。在这儿有20世纪30年代的月份牌，老式的电风扇、三寸金莲、字画、陶瓷、雕花窗格、老家具等。和全国其他古玩市场一样，卖的东西真真假假，变着法的比试做旧的手艺。东台路，这是啊。虹台路坐17 18 23路就可以到。然后呢，淮海路，淮海路，带您到淮海路逛逛啊。可能有人比比我更熟，因为这是名店与专卖的一条街，长六公里的淮海路，拥挤着四百多家商店。如果你以为在淮海路上看到的只是时装，那就错了。因为仅是那条街上的店面建筑和装潢就值得游览，可以说是融合了东西方建筑的精华。尤其是入夜，淮海路灯齐放，成了一条流光溢彩的灯光河流。只要国内有的国外品牌专卖店，几乎都能在淮海路上找到。淮海路美美百货，许多上海人认为在美美百货买东西是件非常体面的事里面的 GUCCI、d j 等等的国际顶级品牌，让人感觉高不可攀。这家由香港连卡佛开设的淮海路上最干净漂亮的商场，并不是说现代的摩天大楼，而是依然有着旧上海风情的老房子。里面的东西很贵，但体会一下老上海的风情还是不错的。接下来，咱一块去四川北路。逛一下四川北路，物美价廉，它是精于算计又特讲究面子的普通上海人偏爱四川北路的主要理由。这是属于平民的商，平民，平民的啊，平民的商业街。这里有新凯湖、多伦、凯伦、上海春天四大商场，是四四川北路上的一个，也是它的一个标志性建筑。新凯福专卖以专卖为特征，凯伦以专营妇女儿童用品为多，多伦商厦及这个装饰装潢用品于大成，中等价位是四川北路上吸引工薪阶层的一个主要手段。然后呢，咱到七浦路去看一下啊，带您七浦路，一定要记得淘。淘别人没看到的好东西，然后就是杀价，按照自己的心理价位狠杀。周末黄昏的时候，商家打烊后，往往会拿出一部分商品沿街叫卖，价格更是令人咋舌。吉普路，然后呢，咱们去陕西南路。陕西南路连接的是淮海和南京路，这是一条充满个性的小街。虽然每一家的店面都不大，但是。赢在家家都有舍我其谁的气势，拿出的只此一家的东西，而价格呢也不过是大百货公司的几分之一。下面呢，陕西南路出来，我们到豫园商城，这是一条仿古的商业街，在四街一厂中，豫园商场打了一张民族牌，仿古建筑与江南园林相结合，主要是经营黄金首饰和这个。特色小吃是旅游者的必到之处，豫园商城。然后我们再去上海正大广场。正大广场奇大无比，共有十层。除了经营各种世界知名品牌的专卖店以外呢，还有儿童乐园、汽车展览中心、音乐厅、电影放映厅等众多的商业设施，非常大。在东方明珠塔下。呃，喜爱花鸟鱼虫的人到上海可以去江阴路花鸟市场，上海最著名的花鸟市场，在这儿呢，你能看到上海家庭里经常养的两大类观赏鱼，热带鱼和金鱼，还有名目众多的花花草草等。江阴路，在大吉路、安澜路和黄家雀路口，您拿在这个。听我这个节目呢，最好手里有一份上海地图。我说到哪，您在哪标记一下就可以，画上圈。然后呢，喜欢哪呢，就在哪画上圈子就可以。另一个特色街区呢是绍兴路的出版街，汇集了上海三联书店出版社、上海文化出版社、上海文汇出版社、上海人民出版社等众多知名的出版社，还有角度画廊、汉元书店。读书俱乐部、海城茶艺馆等充满了文化气息的场所。乘坐17 24 41 96路即到。到了上海，免不了夜游一下上海。夜游上海的重要组成部分就是泡吧。上海的酒吧遍地开花，成为上海夜生活的一个不可缺的一部分。酒吧都集中在衡山路、茂名路、华山路、淮海路、长乐路一带，风格多为欧式，门面大小各异，不少标榜英语酒吧的去处，鬼佬和穿着前卫的中国男女既是常客，也不经意中变成了这儿的风景和一个招牌。夜游上海，还应该去复兴公园。上海有三个地方尖端逢上地标，一个是外滩，一个是新天地，第三个就是这个充满了奢靡之气的复兴公园。不是这个公园的风景好，而是这里聚集了一批各有特色的酒吧、咖啡馆，有深受时尚青年们喜爱的 Park 九七、BACI 意大利餐厅。官底酒吧的，茂名南路。接下来，咱们到茂名南路看看。茂名南路左边是花园饭店、锦江饭店、兰心大戏院等高级场所，各色的咖啡吧、酒吧，临次节比，排列在道路两侧。茂名南路所有的酒吧，从里到外都是一硬的精致，而且英文的招牌多远于中文。下面到东海堂怀旧酒吧。东海堂怀旧酒吧是古老的家具和珍藏的古董营造出来的一个怀旧气氛。高达 2.6 米的整体壁炉是上海目前仅存的一座，配上红木和沙发餐桌，勾勒出一个老上海旧式深宅的客厅。在这里可以看到珍贵的全套布公《故宫周刊》。清同治年间印行的唐鉴，和京都文兴堂藏版的《芥子园书经》，这是东海堂怀旧酒吧，地方是在茂名南路162号 E 座。然后呢，给您去巴巴路莎，其实不是 pub， 是应该感觉。感觉比较舒服，适合小坐聊天就是价格有点贵。这个班呢是在黄浦区的南京西路二百三十一号，在人民公园内的人工湖啊，也是环境不错，就是有点贵。然后呢，如果观看演出，作为文化都市，上海有一流的演出场所和团体，也经常有国外著名的一些文艺团体到上海演出，你在这儿可以看到。欣赏到各种的戏剧、舞蹈、交响乐。地铁站一般都有当下各类演出的海报。当地的报纸、上海体育馆的预售票服务等，各区的上海旅游报务中心都可以查到演出的时间。游览上海夜景，上海的华灯霓虹夜景特别适合家庭出游者观赏。主要观景处有陆家嘴金融中心、外滩、南京东路步行街、老城隍庙、淮海路三条美食街的霓虹灯。上海的古玩市场，给您说一下都在哪。一个是淮海旧货市场，是在打浦路四三三号；第二个是浏阳路古玩市场，在。在留河路一条街。第三个是奇石古玩市场，在南京西路。第四个是老城隍庙的古玩市场。第五个是上海文武商店，在广东路218号。那上海的主要演出剧场，第一个上海大剧院，主要有交响乐、芭蕾舞，是在。黄陂北路一百九十号，第二个上海音乐厅主要是各类音乐演出，是在延安中路五百二十三号。第三个是上海体育场、上海体育馆，主要是各类大型演唱会，地点在徐家汇。第四个是上海马戏城，主要是马戏表演，在共和路二二六六号。上海话剧艺术中心主要是话剧、音乐剧，在安福路288号。第六个天蟾京剧中心艺夫舞台主要是京剧、沪剧、越剧等，地址在福州路701号。最后一个演出剧场是在兰心大戏院，主要是话剧、音乐会，在茂名南路57号。接下来，衣食住行了，咱们就要说的住。住在上海，上海住宿的价格总的来说比较贵，但是舒适程度和价格不完全是成正比，您自己理解一下。那不妨按照我们的推，把千篇一律的标准间变成赏心悦目的风景。住在老洋楼，推荐五星级饭店的老祖宗浦江饭店。它位于外滩外白渡桥附近的浦江饭店，显得十分破落，但。这栋原名理查饭店的巴洛克式建筑，曾是中国五星级饭店的老祖。在二十世纪前五十年，这里曾经住过爱因斯坦、卓别林、罗素等世界名人。如今的浦江饭店为二星级，但从门口建于一八四六的铜牌大厅里冰冷的壁炉中，还可以寻找到它昔日的繁华。标间六百六十八，定付百分之十五的服务费，早餐每人七十八。地点在黄浦路十五号。第二个推荐：海上大亨的上海大亨的旧居东湖宾馆，这是昔日海上海大亨顾月笙四位夫人的法式小洋楼，如今变成气势不凡的东湖宾馆，其中的七号俱乐部。为二十世纪二十年代美国有名的建筑师所设计，宾馆毗邻淮海路，周围餐厅酒吧无数，却闹中取静。标准间六百元左右，地址在东湖路七十号。下面介绍玲珑宾馆，这是算的比较便宜的小洋楼，在闹市区最物美价廉的小洋楼。里面的设施据说不比五星级的差，不过这家只有十五间房，要住就要赶早。标准间三百二十元，延安西路九百九九百三十九号。如果选择星级酒店，那最有名的是五星级锦江饭店，这是上海知名的历史悠久的老饭店之一，锦江集团的旗舰酒店。也是一家花园式饭店，它位于茂名南路长乐路口，临近淮海路商业街，附近有地铁一号线通过。双人间大概是八百元左右，单人间八百三，是在茂名南路五十九号。贵是贵了点，但是高贵典雅的环境、饭店内设的商务中心、购物一条街和丰富的夜生活设施，以及罗马式建筑风格的餐厅。东方田园式的餐厅和宴会厅，会让很多人不得不咬牙放血一次。继续介绍的是国际饭店，四星，坐落在城市的零坐标点之上，面对人民广场，毗邻南京路步行街，四周环绕着上海城市规划馆、上海博物馆、美术馆、大剧院，是绝好的地理位置，让很多商务及旅游人士动心不已。标准间九百左右，豪华间一千元左右。地址在南京西路一百七十号。那如果还有一类呢，是住在商务宾馆，商务宾馆的莫泰连锁旅店。这个酒店位置有点偏，在大渡河路，那购物不太方便，其他都还不错。标准间二百元左右，在普陀区大渡河路一百一一二二号。然后第二个。介绍的商务宾馆是汉庭，大床房219双床房2百六左右，在文星区顾青平路395号。近些年呢，在北京、上海和一些特色旅游景区兴起了设计师酒店，这是应了讲究个性设计和品质的消费观念产生的。在中国，设计酒店还属于实验的阶段，在上海。有代表性的设计师酒店呢是上海水社酒店，由上世纪三十年代老建筑改造成的。对于这个设，对于这个建筑的改造的理念基于新旧融合，对酒店的设计体现了上海弄堂的空间概念，还原出真正的上海生活状态。这个价格啊，那基本间呢？就是单床的话，大概是 1,300 元加上 15% 服务费；豪华间是 2,800 元加上 15% 服务费，贵不贵呢？太贵了，在黄浦区毛家元路1到三号。然后第二个设计师酒店呢，是在1号码头精品商店精品酒店，这是20世纪30年代上海最早的一个啤酒厂的旧址，室内设计感极强，还有一家米其林三星的餐厅。价位呢是从一千到三千左右，在普陀区，一路六十六到八十八号。那如果选择平民宾馆一类的，给您介绍，首先一个宾馆公馆啊，平民宾馆的、啊，也叫平民旅馆。咱可以到这个上海老船长青年旅社，在外滩旁边，属于上海青年旅行社，很便宜，标间四百零八，四百零八元，在福州路三十七号。接下来介绍平民旅馆是上海老西门国际青年旅社，标准间一百五十八，多人间五十五每床位，在黄浦区蓬莱路幺幺五路幺幺五号。这是上海老西门国际青年旅社，第三，考拉花园旅馆。标准间是二百二百三到五百三，在虹口区多伦路二百四十号。还有些朋友喜欢住在浴场，上海的许多浴场和洗浴中心都是可以过夜的，他们的设施相当于三星以上宾馆，有吃有玩有洗，有比大通铺舒服的多的床睡觉。如果只洗澡睡觉待一天，价格一般就一百多块钱。比如小南国汤和园浴场，上海的周边游，咱们来说一下。第一个是城市。从上海卢潮港码头到城市李渡山码头，每天一班，只有上午十一点一班船，不同季节可能会增加一班。路程去程大概一个半小时，在海岛的沙滩上漫步。享受海风的轻拂，听涛声起落，对于在浮躁的都市里面搏杀的人，不能不说是一种美好的享受。提醒大伙，城四风景不错，但是住宿的农家载人载得很厉害，住宿之前一定要货比三家。那接下来朱家角，咱们去朱家角玩一下啊。朱家角上海是上海附近保存最完整的一个江南水乡古镇，水乡德国。千年古镇、名胜古迹和文化韵味构成了朱家角的特色，特别是少了一些周庄式的商业气息，更有了一些清新的感觉。这联票是八十，老街免费。从上海到朱家角，交通十分方便，可以当天往返，有很多车当天都可以往返。您可以参考一下上海市地区交通图，比较清新的地方。然后咱们到练塘镇，练塘镇呢乘旅游四号线到青浦镇，再包车就可以。了。经过近南近年来的修整，这呈现出了高屋窄巷对接楼，小桥流水是人家的古朴风貌。练塘镇五星推荐，朱家角也是五星级推荐，城四只有三星级推荐。然后呢，我们到金泽，金泽镇五星推荐。在这个仅有 0.6 平方公里的古镇内，至今还完整的保存着十余座古桥，因此享有“江南第一桥乡”的美誉。这是金泽镇，可以在上海市内乘坐旅游四号线前往即可。然后咱们去嘉定古城。嘉定古城这座有780十多年历史的古镇，仍然保留着各类的古塔、古庙、古寺、古树等遗迹，而游人最多的则是周桥老街。与法华塔共处同一中轴线上，尤其里面的孔庙堪称是吴中第一。嘉定古镇，旅游六号线 A 线道，接下来咱们去枫泾镇玩一下。枫泾古镇周围水网遍布，镇内河道纵横，桥梁众多，有“三步两座桥，一望十条港”之称。来到这儿的。中红村走一走，还能亲眼目睹金山农民画画、采风、裱画的情景。门票五十元。旅游集散中心就前往枫泾古镇的班车。然后我们去崇明岛。美丽的崇明岛地处于长江三角洲，是世界上最大的沙岛。这里绿树成荫，水清云秀。是上海周边游的一个绝佳选择，推荐指数五星。岛上不仅自然风光舒适宜人，而且有众多的历史文化景观，满园飘香的瀛洲公园，古色古香的城桥镇瞻园，主学学宫的孔庙。有趣的是，崇明岛又称蟹岛，沙滩上遍地都是蟹穴，影已已经是千疮百孔。接下来，我们到东滩候鸟保护区，这里鱼肥蟹壮，群鸟飞翔。三万亩的滩涂是难得的野生鸟类乐园，被列为保护的珍稀候鸟就有一百三十多种。国家一级保护动物小天鹅达到四千只左右。因为地处东海最前沿，早晨的东滩看鸟观日出，乐趣无穷。接下来到西沙湿地。金沙湿地保存着十多种珍贵典型的地质遗迹，展示着世世界第一大河口冲积岛沧海桑田的地质景观。在这儿钓螃蟹、观日出、徒步长达两公里的木栈桥都是很不错的。周边地区最后为您介绍的就是新场古镇，作为电影《色戒》和《叶问》的取景地，扬名立万。这是上海市范围内最后一个原汁原味的古镇，牌坊和拱桥是其两大看点。民居多为带有中西合璧风格的清末民初建筑。新场古镇可以搭乘旅游二号线或者沪南线直达古镇。到这里呢，已经把上海攻略全部讲完，给大伙总结一下上海的一个线路啊，上海的线路。那第一个特色的线路是新旧之旅，分别是：一大会址、新天地、东台路、浏河路、大境阁关帝庙、上海老街、老城隍庙豫园、外滩、东方明珠塔、南京路。这条路线呢是新旧之旅，接下来推荐人文与时尚之旅，从多伦路一直到山阴路、鲁迅公园、静安寺、人民广场、衡山路、徐家汇，其中人民广场有博物馆、美术馆、大剧院。第三条线路是美食之旅，推荐您到云南南路、乍浦路、黄河路、浦青。平公路、浙江中路、老城隍庙、崇明岛、青浦。第四条线路是购物之旅：南京路、淮海路、四川北路、豫园、迪美购物。第五条攻略是昆山、城四、朱家角、练塘、金泽、罗店、嘉定古城、枫泾、南翔。这条线被称为。周边旅游直线，如果是自驾游的话，有水乡古镇线，上海到卢直，到周庄、同里、南浔、乌镇、西塘，再返回上海。还有一条是唐诗之路，上海、嘉兴、杭州、新昌、天台、仙居、临海。最后一条自驾路线是穿越夜上海，分别是上海市区、桃浦镇。南翔镇、马路镇、外岗镇、佘山镇、陆院镇、张家港市、靖江市、泰兴市、扬州市、南京市、镇江市、常州、无锡、苏州、昆山、真如镇，返回上海。这一圈叫做“穿越夜上海”。以上呢都是很经典的几条线路，大伙把这里面的地名在地图上标注一下，你就可以得到一个非常好的这个。上海的集中的攻略，那还有人有朋友问上海的著名的建筑，给您说一下。上海的建筑呢，有这个外白渡桥，它是上海第一座钢铁大桥，在黄浦江与苏州河的交汇。黄埔公园是眺望浦东陆家嘴金融贸易区和欣赏黄浦江以及苏州河风景的绝佳地点，是在外滩西端。观光梯建造在伸向黄浦江的空箱式结构的防汛墙的黄浦江畔人，用十四万块彩色地砖和花岗岩铺成，是在黄浦公园到新开河之间的黄浦江畔。第四个是信号塔，柱形建筑，一楼有外滩的历史陈列室，在延安东路汇丰大楼。在中山东路一号，这就是英国人将其称为从苏伊士运河到远东白令海峡最华贵的建筑。外滩还有亚细亚大楼，号称外滩第一楼，外形为英国巴洛克风格，建于一九一六年，在中山东一路。外滩的海关大楼是希腊式新古典主义风格，在中山东路一号。华俄道圣。银行也在中山东路一号，中国银行大楼和英国领事馆都在中山东路一号，都是各有各的风格。如果您到外滩，一定不要错过这些。到目前为止呢，上海就为您介绍完了。如果您去上海之前呢，可以来先收听一下这个节目，然后呢，嗯，把其中一些重要的、感兴趣的地方标注在地图上。这样的话，您去玩的时候会更加的有的放矢。当然也是内容比较多，有空的话多听几遍就可以。其实，呃，这个里面囊括了近几年各个网站上面的一些大的攻略，还有自己的一些走访，把他们都汇总一下。感谢您不厌其烦的耐心来收听这么长时间。给我这么多的鼓励，感谢各位的收听，非常感谢。有喜欢旅游、喜欢这个活动、觉得这个攻略做的有意义的朋友，想跟我交友的朋友，可以加我的微信。我的微信在我的个人简介里有，如果有心的话，可以去那儿看一下，然后复制搜索一下就可以了。感谢各位的收听，谢谢，再会。